0: Herkese merhaba, Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer programında bu hafta konuğumuz Levent Üzümcü. Kendisine özellikle çok teşekkür ediyoruz, bize vakit ayırdığı katıldığı için. Ben Emre, her hafta kendim çok kısaca bahsediyorum. Yine bu hafta bahsedeyim. Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümü mezunuyum. olduktan sonra Amerika'da master yaptım. Şu anda San Francisco'da yaşıyorum. Atada'yı kendinden bahsedip sonra Levent Bey'le başlayabiliriz bence programa. Ata?
1: Teşekkürler Emre. Benim de ismim Ataavlar, Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. ikinci sınıfı okuyorum şu anda. Ee, Levent Bey, şimdi sizin özgeçmişiniz aşağıda yazıyor fakat... ...izleyicilerimiz sizden de bir dinlesin. Sonra da sorularımıza devam edelim isterseniz.
2: Tamam, ben e, İzmirliyim. 72'de doğdum İzmir'de. Ondan sonra... E, ...karşıya kadar ilk İlkokulu'nda başlayan... ...eğitim maceram... E, Eskişehir Devlet Konservatuvarı'nda bitti, orada Eskişehir Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldum, tiyatro oyunculuğu bölümünden. Ee, tiyatro oyunculuğu yapıyorum, aldığım mesleğin, aldığım eğitimin mesleğini yapıyorum. Ee, i̇ki tane oğlum var, İşte öyle yaşayıp gidiyorum.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz, yani sorularla daha da detayına ineceğiz yavaş yavaş. Gelen ilk soruyla başlayamayın isterseniz, anonim olarak sormuş. Bundan sonra başlamadan da söyleyeyim, sorularınızı yeninin altındaki soru linkinden veyahut da yandaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Ben iletiyor olacağım kendisine. İlk soru anonim olarak gelmiş. Sizce sanatçı kimdir? diye çok genel bir soruyla başlayalım.
2: Ee, bir kere çağının tanığıdır. Dünyada sanat eseri vermiş olan ve sanat eseri olarak sanatçılar tarafından ya da bunu eleştiren insanlar tarafından kabul görmüş isimlere ve onların eserlerine baktığın zaman Hepsinin ortak özelliği çağının tanığının olmalarıdır. Çağ ile ilgili fikri olan kimler sanatçıdır? Mesela William Shakespeare bir sanatçıdır. Gerçek anlamda bir sanatçıdır. Mesela Arthur Miller bir sanatçıdır. Mesela Yaşar Kemal bir sanatçıdır. Nazım Hikmet bir sanatçıdır. Hem çağlarının tanığı olmuşlardır. Hem de çağlarının tanığı olurken aynı zamanda insanlara o tanıklıkla ilgili neler hissettiklerini mutlaka söylemişlerdir. Bence en önemli özelliği çağının tanığı olması, sonra eyvallahının olmaması, yani dur efendim şu ne düşünür, bu ne düşünür, aman onu da demeyin, bunu da demeyin diyen birinden gerçek anlamıyla bir sanatçı bulmak zordur. Bununla ilgili arkadaşlarımıza önerebileceğim bir sinema filmi var, bu sinema filmini çok önemsiyorum, Adı Little Ashes. Bundan sanıyorum 7-8 yıl önce çekildi bu film, o civarlarda. Ünlü sinemacı Buñuel, Dali ve ünlü şair Lorca, İspanya'da sınıf arkadaşı sanat okulunda. Ve onlarla birlikte ilerleyen İspanya, onlarla birlikte ilerleyen dünya ve sanatla ilgili çok güzel bir filmdir. Kim sanatçıdır? Sanatçı çağının tanığı nasıl olur? Bununla ilgili şahane bir filmdir. Buradan dinleyen arkadaşlarımıza bir tavsiyemiz olsun madem sanatçı kimdir diye sordular. Bununla ilgili onlarca filmin içerisinden benim en çok sevdiklerimden bir tanesi Little Ashes'dır.
1: Çok teşekkürler Levent Bey cevabınız için. Şimdi ben kendim kişisel bir soru sormak istiyorum. Sizi Sabancı Gösteri Merkezi'nde İstibdat ile ilk defa canlı <gülüyor> izlemiştim. Çok güzel eleştiren komedi, çok güzel bir oyundu. Şimdi de sizin anlatılan senin hikayenler oyununuz var en son olarak. Hala evet. da devam ediyor. Biraz da kendi evet. oyunuzdan bahseder misiniz?
2: Ee, anlatılan senin hikayendir. 1924 mübadelesinden üç tane hikaye anlatıyor. Bu mübadeleyle ile ilişkili üç tane hikaye. Bizler Türkiye'nin batısından gelen insanların, doğusundan gelen insanların, güneydoğusundan gelen insanların, hatta Karadeniz'den gelen insanların, İç Anadolu'dan gelen insanların, Yedi Bölgesi'nden gelen insanların pek çoğu göçmüşüz oraya bir yerlerden. Suriye'den gelen var, Irak'tan gelen var, ee, günümüzdekilerden bahsetmiyorum. Ee, Osmanlı çok büyük bir imparatorluktu ve Osmanlı imparatorluğu e, yıkıldıktan sonra etrafından, bütün etrafındaki o geniş araziden merkeze doğru bir çekim oldu. İşte o merkeze doğru gelen e, o dinsel çekimin, o Müslümanlığın çekimine ayak uyduran bir takım e, klanlar vardı. Biz de onların torunlarıyız hepimiz. Neredeyse hepimiz. İşte oyunda bu mübadele dönemini anlatıyor. Yani zorunlu göçe tabi tutulmuş olan Türk Hristiyanlarla Yunan Müslümanların e, bu değiş dokuşunu, nüfus değiş dokuşunu anlatıyor. E, 1924'te başlayıp, 1980'lerde biten, hatta 1920'lerde başlayıp, 1980'lerde biten 60 yıllık ...üç tane hikayenin içinde olduğu bir oyun bu.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben de en kısa zamanda görmek isterim mümkün olursa. Ee, sıradaki sorumuz, e, siz konservatör okumaya nasıl karar verdiniz, bu kararınızda neler etkili oldu diye sorulmuş.
2: Ee, Maltepe Askeri Lisesi'nde oynuyorduk tiyatro oyunumuzu, lise tiyatro oyunumuzu. Ee, o gün orada e, Maltepe Askeri Lisesi'nde ben sahnede düştüm. Ee, ayağım halıya takıldı. Ondan sonra ayağa kalkmak istiyorum, kalkamıyorum bir türlü, sonra böyle çok böyle komutanların peşinde senin işte o zamanlar yaşıtlarımız olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olan askeri öğrenciler hiçbir komut olmaksızın içlerinden geldiği bir şekilde sahneyi bitirme zorluğu içerisinde ama yine de elinden geleni yapmaya çalışan kendi yaştaşları bir arkadaşlarını alkışlamaya başladılar. Ee, çok garip hissettim kendimi. Oyunu da ilk defa oynamıyorduk. Kaşmir Sevgilinin Dünyada Davul Atlı oyunuydu. Lise oyunumuzdu bizim. Eve gittiğimde oyuncu olmaya karar vermiştim. Ailemle paylaştım bunu. Onlara söyledim. Sanıyorum nerede doğduğunun ne kadar büyük bir şans olduğunu, nasıl bir aileye, öyle bir aileye doğmuş olmanın ne kadar büyük bir şans olduğunu o zamanlar ben bilmiyordum. Daha sonra öğrendim.
1: Çok teşekkürler cevabınız için. Ben e, şu anki turnenizden sonraki birkaç röportajınızı da izledim. Orada Hı -hı. gerçekten sizin hala sahneye çıkarken ilk günkü gibi heyecanlı olduğunuzu hissettim. Yani çoğu <gülüyor> şey, genelde böyle olmuyor. Genelde bırakıyorlar başka alanlara yöneliyorlar sonradan. Sizdeki Hı -hı. bu heyecan, bu azmin sırrı nedir?
2: Bilmiyorum ya. Yani inan bana bilmiyorum. E, hayatım boyunca atalarımdan gördüğüm şey durduğun yerde durup ona sahip çıkabilmekti. Eğer hele bir de bu dürüst bir yerse onların yaptığı gibi, dürüstlükle, samimiyetle yorulmuş bir yerse ne mutluydu bana. E, hep bunu yapmaya çalıştım. Taktikten uzak durdum. Her zaman dürüst olmaya çalıştım. Doğru düzgün olmaya çalıştım. Elimden geleni en iyisini yapmaya çalıştım. E, ve bunu yapabileceğim ortam kapandıkça ben kendime yeni bir ortam bulmaya çalıştım. Günümüzün Türkiye'sinde... Ee, ...televizyon dizisinde oynayabilmemin artık çok fazla bir ihtimali kalmadı benim. Çünkü çok baskıcı bir durum var Türkiye'de şu an. O baskıcı duruma karşı yapabileceğimi ne olabilir diye düşündüğümde... ...tabii ki yapmaya devam etmeliydim tiyatroyu. Her zaman yaptığım bir tiyatromu yapmaya devam ettim. E, kurumdan dağıtılınca şehir tiyatrolarından... ...bu sefer özelde yapmaya devam ettim. Şu an hala özel tiyatro yapıyorum.
0: Teşekkürler. Ee, az önce, konservatuvardan önce başınıza gelen ufak bir anı anlattınız. Ee, ona bağlantılı tekrar bir soru geldi. Ee, okuduktan sonra sette veya sahne arkasında başınızdan geçen ve aklınızda kalan <gülüyor> bir anınız var mı? <gülüyor>
2: ee, peki, tamam. Ee, profesyonel olduğum ilk yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oynuyorum. Yani okuldan mezun olmuşum ilk yıl. Ee, sahne üzerinde... Ee, Oktay Rıfat'ın yazmış olduğu... Çilo Rose adlı oyunu oynuyoruz. Ben orada Ahmet karakterini oynuyorum. Genç bir delikanlı. Ee, Ahmet rolünde oynarken oynadığım oyunlardan herhalde 3. 4. 5. oyundu. Daha çok tazeydi oyun. Ee, arkadaşım içeriye girdi, partnerim. Ee, ve... Onun bir rejisi var. Ben portale oturmuş, yaslanmış oturuyorum. O da benim önümden geçip sırtını dönüp böyle bir <gülüyor> yapıp arkaya doğru gidiyor. Yan, yan tarafa doğru gidiyor. Döndüğü anda fark ettim ki sırtı açık. Yani fermanı kapatmayı unutmuş. Ona nasıl söylerim bunu acaba diye düşünürken ne söyleyeceğimi unuttum. Replikler sıralıdır ya. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ben beyaz bir durumun içindeyim yani. Ne, ne yapıyorum? Niye oradayım? Falan. Her şeyi unuttum. Şişt dedim. Böyle bir korkuyla döndü bana. Öyle bir şey yok çünkü rejide. Böyle yaptım. Gel gel dedim. Ama gayet şeyim. Rahatım yani. Korkan gözlerle yanıma kadar geldi. Ben de nefes sesiyle sadece ikimizin duyabileceği bir şekilde yardım et dedim. O da bir iki adım geriye atıp ben ne yapayım Levent dedi. <gülüyor> Ben artık iş başa düştü, ne yapacağımı bilemedim. Bir anda ayağa kalkıp arkaya doğru koşturdum. O sırada kondivit yani sesleri veren arkadaşımız horoz sesini verdi. Biz dokuz sayfa atladık, arkası böyle filler koşturmaya başladı arkada. Çünkü dokuz sayfa atlayınca arkadaki arkadaşlarımızın antreleri gelmişti. Ona yetişmeye çalıştılar. Bu işin komik tarafı. Ancak ben bunu yıllar sonra bir arkadaş ortamında paylaştım bu anımı. Arkadaşlarımdan bir tanesi de alır mı ya öyle şey falan dedi. <gülüyor> ondan sonra bu arkadaşımın içinde bulduğu bir grup Bursa'ya gitmişler Bursa Devlet Tiyatrosu'ndaki çocuk şenliğine benim haberim yok bu arkadaşımla o Bursa Devlet Tiyatrosu'nda kalmıştı o arkadaşımla konuşuyorlar o arkadaşım da bu anıyı anlatmış ona kendi gözünden arkadaşım şoka girmiş doğruymuş doğruymuş diye böyle güzel bir anıdır bu
1: çok <gülüyor> eğlenceli bir anıymış gerçekten. Ben e, böyle oyuncularda şeyi merak ederim hep. Yani bir sürü rolden role giriyorsunuz. Sürekli farklı özel roller geliyor. Fakat sizi gerçekten günlük hayatta da taşıdığınız bir rol oldu mu hiç?
2: Kendi hayatımla Levent'le paralellik kurduğum bir rol mü? Evet. Aslına bakarsan bütün rollerin içine bir parça girersin sen. Yani çünkü bir tiyatro oyuncusunun ya da sanatla uğraşan birinin, bir müzisyenin de ayaklarının yere basması lazım, bir ideolojisinin olması lazım ki derdini aktarabilsin, anlatabilsin. O ideoloji onun penceresi. Yani bir derdi olmalı bir insanın ki o derdini diğer insanlarla paylaşabilsin. O derdinin çerçevesinden role bakabilsin, o derdinin çerçevesinden oyunlara bakabilsin. E, o... Çerçeve durduğuna göre, sen ayakların yere bastığına göre, hayata dair, yaşananlara dair bir derdin olduğuna göre o dertten madaha bir duruş sergileyemezsin. O dertten madaha bir aktörlük de sergileyemezsin. O her zaman cebinde durur senin. Oradan bakarsın, o pencereden bakarsın sanata. O pencereden bakarsın o öyle Üçüncü Richard'a, Hamlet'e, bunlar da en çok bilinen roller olduğu için söylüyorum, Macbeth'e. Durduğun yerden bakarsın. Sadece iyi oyuncu olmak yetmez. Aynı zamanda o repliği neden söylediğini ve o repliği söyleyen aktörün dünyada neye karşı o repliği söylediğini çok iyi bilmesi lazımdır. Yani böyle açıklanabilir bu.
0: Teşekkür ederiz. Bir Eskişehir olarak sıradaki soru başkasından gelmiş ama ben de kendim merak ettim. Sizce Eskişehir'de öğrencili hayatı nasıldı? Eskişehir'in sizin için özel bir yeri var mı?
2: Olmaz mı? Ben kendimi her zaman Eskişehir gibi de gördüm ilk kere. Onu söylemem lazım. Ee, Eskişehir, e, şimdi 18 yaşında gitmişsin. Birçok şeyi orada tanımışsın. Birçok şeyi orada görmüşsün. Okumuşsun, gezmişsin, arkadaşların olmuş. 18 yaşındayken, 19 yaşındayken, 20-21 yaşındayken. Hayatının en o deli çağlarında, en güzel çağlarında. orada güzel insanlarla, bazen de çirkin insanlarla tanışmışsın. Ama en azından iyinin, kötünün ne olduğunu orada öğrenmişsin. O kitapları orada okumuşsun, o şiirleri orada okumuşsun, o aşkları orada yaşamışsın. E çok önemli bir şeydir tabii ki. Ama bu, eski şehirde olduğu için çok mutluyum ben. Başka bir şehirde olsaydı bu kadar keyif almazdım, o kadar eminim ki. Çünkü her yerde öğrenciler vardı, herkes senin dilini konuşuyordu. Hiç kimsenin o kadar çok parası yoktu ama gönlümüz çok boldu.
0: Teşekkür
1: ederim. Benim de merak ettiğim bir başka soru, şu andaki hedefiniz nedir, kariyer olarak? Bir hala, yani nokta, şey, hedeflediğiniz bir nokta var mı? Başka bir planınız var mı veya?
2: Yaptığım işi yapmaya devam edebilmeyi istiyorum. En büyük planım o. Çünkü bu bile çok zorlaştı artık. Yani sadece işini yapabilmem bile çok zorlaştı. Çünkü türlü türlü engellemelerle karşı karşıya kalıyorum. Ee, ee, mesela sahnemi elimden alıyorlar. Bir sahneyi veriyorlar bir festival kapsamında o festivalin organizatörüne. Sonra bakıyorlar ki o festivalde ben varım. Bütün festivali iptal ediyorlar. İşte ne bileyim e, sahne olmazsa nasıl, nerede yapacaksın tiyatroyu? Bazı illerde iki tane sahne var. Biri valilikte, öbürü belediyede. İkisi de e, sadece kendilerine oy vermiş olan insanların belediye başkanı ve valisi oldukları için benim gitmemi istemiyorlar. Diğerleri olmasın diyorlar. Ya da diğerlerinin görüşünün bir önemi yok diyorlar. E, ama demokrasinin bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Demokrasi azınlıkların haklarının korunması demektir çoğunluk tarafından. Ama Türkiye'deki algılanışı ben ne dersem o olur. Ben daha fazlaysam ben ne dersem o olur zihniyeti olduğu için. Sadece bunu yapmak bile en büyük idealim olarak kaldı elimde. Sorduğun soruda yani. Sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Kariyerimdeki en büyük amaçım <gülüyor> kariyerimi devam ettirebilmek. <gülüyor>
0: Peki sizce günümüzde sanatçılar olan bu baskı, bu meslekleri ileride yapmak isteyen öğrencileri nasıl etkiler?
2: Zaten bir parça istenilen de bu. Yani devlet tiyatrolarının, şehir tiyatrolarının, senfoninin, orkestranın, balenin, operanın kapatılmak istenmesinin altında yatan şey, Cumhuriyet'in en büyük kazanımı olan bu sanat meslek okullarının kapatılması. Çünkü yani oradan çıkan öğrencinin bu işi yapabileceği hiçbir şey kalsın istemiyorlar. Benim vatandaşım opera mı dinliyor Allah aşkına deyip, ...opera dinleyen vatandaşlığını dışlıyor. Benim vatandaşım tiyatro mu izliyor Allah aşkına deyip... ...tiyatro izleyen vatandaşlarını dışlıyor. Onları vatandaşı olarak görmüyor bu zihniyet. Ve en büyük amaçları da... ...bu sanat kurumlarının, devlet konservatuvarlarının... ...ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin kapatılması. Yani... ...onların mezunlarının iş yapacağı mekanları kapatarak... ...bunu planlıyorlar. Umarım başarılı olamazlar.
1: Evet, teşekkürler. Peki bu bahsettiğiniz baskıdan dolayı sizin kariyerinizin bir kırılma noktası, bir bırak, bırakma eşiğine gelme veya bir dönüm noktası oldu mu? Yaşadınız mı?
2: <gülüyor> Negatif anlamda olmadı. Yani hani bir böyle Allah kahretsin deyip de artık yapmıyorum bu işi deme noktasına gelmedim hiçbir zaman. ve ee, Çok dirayetli bir insanımdır bu anlamda tahmin edebileceğiniz üzere. Ee, yapmaya devam ettim her zaman. Yapmaya da devam edeceğim. Gerekirse e, köy kahvelerinde gidip bir sandalyelerin üzerinde de yaparım değil yani. Çünkü... Aslında, pardon. Lütfen, lütfen sorun.
1: Ya ben de şeyi soracaktım hani, hem negatif anlamda değil, bir de dönüm noktası olarak hani, kariyerinizin zirveye e, ulaşmasını veya e, ilerlemesini sağlamasını, ilerlemesini sağlayan nokta ne oldu? Mesela atıyorum, Avrupa yakasındaki rolünüz gibi düşünceniz var mı?
2: E, e, tabii ki yani, ama seni her şey bir şeye doğru taşıyor. Yani onlar küçük birer taş gibi oluyorlar yoluna koymuş olduğun. Sonra bir tane taşın yapısı bir parça büyük diye dönüp de arkadaki taşları çok gereksiz görmemek lazım. Çünkü çok çamurlu bir yerde yürüyorsun ve sürekli arkaya gidip yeni taşlar alıp taşlar ekliyorsun ya da sırtındaki taşları önüne koyarak ilerliyorsun yolunda. Zor bir şeydir. Bazı taşlar büyük, bazı taşlar küçük olur. Ne küçük taşların bu ne küçük taşları önemsiz yapar, ne de büyük taşları çok önemli yapar. Büyük taşlar sadece senin yolunda, senin yolunun ilerleyişinde daha büyük bir adım atmanız sağlardır.
0: Teşekkür cevabını.
2: Biraz felsefik bir cevap oldu ama umarım ulaşmıştır yerine.
0: Bence çok güzel ulaştı. Anladığım kadarıyla gelen sorulardan, bu mesleğe ilgili arkadaşlarım biraz endişeleri var. Gerek maddi, gerek baskılardan dolayı. Bunun sorulardan biri de sanat karın doyurmuyor fikrine katılıyor musunuz olarak gelmiş. Yani sizin fikriniz ne bu konuda?
2: Birinci dersimizdi, birinci meslek dersimizdi konservatuvarda. Çok kıymetli bir hocamız gelip bize eğer bu meslekten bir ev, bir araba bekliyorsanız yanlış bölüme geldiniz. İktisadi İdare Bilimler Fakültesi yokuşun başında demişti. <gülüyor> Yunus Emre Kampüsü'nü, bilirsin işte. <gülüyor> ya da bilenler bilirler. İstisade İdari Bilimler Fakültesi yukuşun başındaydı. Eğer bir ev bir araba bekliyorsak o bölüme gitmeliydik. Biraz cefakardır Türkiye'de sanat yapan insanlar. Ama dünyada da öyledir. Yani herkes sik de, de çalışmıyor. Sik de çalışanlar. Değil mi? Herkes glob tiyatrosunda oynamıyor. E, bu bir meslek. Yaparken mutluluk verir ama cebini çok fazla doyuramayabilir. E, çok fazla zengin olamayabilirsin. Belki bir ev bir araba sahibi olamayabilirsin. Kimilerimiz şanslıdır. Her şey istediği gibi gider, çok para kazanabilir ama o kadar. Bu işi yapmak kadar, bu işi yapmak kadar keyifli bir şey yoktur. Bazen üstüne para bile verirler bu işi yapanlar.
1: <gülüyor> çok teşekkürler. Bu arada önceki felsefik cevabınız için de çok teşekkür ederim, çok güzeldi. Ben bir de bir tiyatrocunun gözünden turneleri nasıl gerçekleştiğini merak ediyorum. Mesela bir İzmir'desiniz, bir İstanbul'a dönüyorsunuz, İstanbul'da bir oyun oluyor, başka bir şehre gidiyorsunuz, Kıbrıs'a gidiyorsunuz. Sizin için nasıl geçiyor bu serüven?
2: Havaalanları, uçaklardan o bölgeye inişin değişmeyen rotası. Indikten sonra seni alanların değişmeyen yüzleri kötü anlamda değil. Bir arabaya binmek, bir otele yerleşmek, otel odasında saat 5.30-6'ya kadar beklemek, otel odasından alınmak alındıktan sonra oyunun oynanacağı sahneye gitmek, kulise bakmak, sahneye bakmak, sound check yapmak, ondan sonra da oyunu oynamak. Bir tek oyunu oynarken şehri çok iyi görüyorum insanların üzerinden, o şehrin yapısını, o şehirdeki insanların ortak özelliklerini. Onların gözlerinin içine bakarak oynuyorum. Ondan sonra oyunun bitmesi, oyunun bitmesinden sonra bir çorba içilmesi bir yerlerde ekipte birlikte. Oradan otele gidilmesi, yatılması ve Sabah kalkıldığı gibi yine başka bir yere gidilmesi. Öyle kaleler, öyle e, arkeoloji müzeleri, gezmeler falan onlara pek vakit olmuyor. Zaten ilişki bir yorgun oluyorsun oyundan çıktıktan sonra. Sabah da bir an önce yeni oyunun oynanacağı şehre gitmek istiyorsun. Bazen eğer şanslıysan, vaktinde el vermişse, eğer böyle saat 3'lerde, 4'lerde varmışsan, 15'lerde, 16'larda yani, e, belki şehre özgü bir şey yiyebilirsin. O da çok ağır olmamak kaydıyla, çünkü unutma ki üç buçuk saat sonra sahneye çıkacaksın.
0: Teşekkür ederiz. Yine gelen sorulardan biri, en zevk alarak oynadığınız karakter hangisiydi diye sormuşlar.
2: Ooo! E, tiyatroda mı, sinemada mı, dizide mi?
0: Ee, onlar bir şey belirtmemiş ama üçünde farklı farklı söyleyebilirsiniz.
2: <gülüyor> tiyatroda çok keyifli roller oynadım, ne bileyim yani gerçekten. Şimdi bak Ata mesela İstiblat Kumpanyasını izlemiş orada <gülüyor> çok çok keyifli oldum hatırlıyorum ve burada şimdi tek kişilik oyunda çok keyif aldım hatırlıyorum. Maskelilerde çok keyif aldım. Barut fıçısında. oyunlar olarak değerlendirebilirim tiyatroda. Danton'un ölümünde çok keyif aldım. E, bir yaz gecesi rüyasında tehlikeli ilişkilerde inanılmaz keyifler aldım. Bir yaz gecesini oynamaya devam edeceğiz şimdi 9 Kasım'da Unicol'da başlayacağız oynamaya. Ama tabi ee, artık orijinal ekiple dışarıda yaptığımız için oyunu oyunun biletleri artık öyle 5 lira değil. <gülüyor> artık özel tiyatro fiyatı olacak. Oyunun biletlerinde öyle 50 lira 80 lira aralığında alabilecek seyircilerimiz maalesef biletleri. Ne yapalım? Bu da böyle oldu. Ee, umarım olabildiğince fazla öğrenci gelmiştir o 47 oyunumuza. Şehir tiyatrolarında atılmadan önceki 47 oyunumuza.
0: Ben gelmiştim, böyle mükemmel
2: boyundu. oyundu. <gülüyor> ben tekrar teşekkür size. <gülüyor> Sağ olasın. Ee, sinemada Beyza'nın Kadınları ve Abim'deki rollerimi hatırlıyorum. Hani böyle bir... ...çok hoşuma giden roller olarak. İkisi de bambaşka iki tane işte. Bir tanesinde işte... ...bir psikiyatristi canlandırıyordum. Diğerinde... ...bir zihinsel engelliği. İki, i̇ki karakter de çok hoşuma gitmişti. Dağları var. Ama bu ikisi... İşte Kaçan Fırsatlar Limited var mesela. O da çok ilginç bir işti. Neyse, e, televizyon dizilerinde Harem'i ben çok sevdim. Shen Yuva'yı çok sevdim. Shen Yuva'da, Shen Yuva projesi çok özel bir işti. E, hatırlıyorum. Çok eğlendiğimi. E tabii ki şimdi yani bu kadar şeyi sayıp da Avrupa yakasını saymamak olmaz. İnanılmaz bir ekiptik orada. Şahane, şahane beş buçuk yıl yaşadık. <gülüyor> Oradaki ekibim de şahaneydi, arkadaşlarım. Çok güzel bir ekiptik. Onu hatırlıyorum. Güzel işler yaptık. Hala şimdi oğullarım yeni fark ettiler Avrupa Yakası dizisini. Küçükken izliyorlardı ama hatırlamıyorlar tabii. Büyük izliyordu küçük. Demel, hayal meyve hatırlıyordur belki. Ee, şimdi izliyorlar çok beğenerek. Ben de arada bir bakıyorum ne kadar güzel bir iş yapmışız zamanında diyorum. Ama o üç diziyi unutamam yani. Avrupa Yakası, Şen Yuva ve... Harem
1: sırasıyla. Çok teşekkürler. Gerçekten hepsi birbirinden güzel diziler, tiyatrolar. Ben peki şeyi merak ediyorum. Avrupa Yakası, hani, türünün en önemli örneği benim kişisel görüşüm böyle. Ee, bu dizide bir sürü karakter girdi, çıktı ama o ekip ruhu, o dizinin çizgisi hiçbir zaman bozulmadı. Bunun sırrı ne? O çalışmanın nasıl oluyor arkada? Onu çok merak ediyorum.
2: Aslına bakarsan bu arkadaki çalışma ile ilgili bir şey değil. Bu tamamıyla Gülsel'in kendi yaratısıydı ve onun yaratmış olduğu dünya, onun bir beyinden çıkan, bir algıdan çıkan, bir fantaziden çıkan o dünyasının içinde biz eklemlendik, onu bir yer bulduk. Yeni girenler, girip becerenler, içine sindirenler, sindiremeyenler oldu, bir sirkülasyon oldu, çok fazla kişi geldi gitti. Ama orijinal kadro işte ev kadrosuyla dergi kadrosuydu. E, biliyorsunuz tabii ki Gazanfer ağabeyi kaybettik, yerine Müşükken Ter geldi, sonra da kaybettik. E, i̇şte askere gidenler oldu hesapta, geri gelenler oldu, e, Ayvala'ya gidenler oldu, yani gidenler gelenler oldu sanıyorum. Biz üç kişi, Gülse, Hale, Ben e, var olan bütün Avrupa Yakası bölümlerinde oynamış üç oyuncuyuz. Onun dışındaki herkes bir sezon yoktur, iki sezon yoktur. 10 bölüm yoktur, 5 bölüm vardır, 50 bölüm vardır falan. Böyle bir derim ama var olan bütün bölümlerde oynamış 3 oyuncuyuz.
0: Çok teşekkür ederiz. Sıradaki sorum, tiyatro oyuncularının kendilerini geliştirmeleri için neler tavsiye edersiniz? Yeni başlamış arkadaşlara.
2: İzlemek, okumak. Ya bu kadar basit. Ya bol bol izlesinler oyun, tiyatro oyunu izlesinler, sinema filmi izlesinler, performans görsünler. Ee, sadece sinemaya takılıp kalmasınlar. Yani çünkü sinema... Evde oturup sinema filmi izliyorsun ve tamam. Ama yani bir şey yok. Biraz sanatı edinmek için çaba güzel olur. Yani bir yerden metroya binip bir sahneye gitmek. O bilet için 10 lira, 15 lira, 40 lira, 50 lira, 80 lira, 100 lira. Para ödemek. Tekrar ediyorum herkesin kesesine göre. E tabii ki oyun okumak. Çünkü... Hani sizler bir roman okuduğunuz zaman kafanızda bir anda o karakterin bir tipi olur. O karakterin evinin, odalarının, duvarlarının boyaları olur, koltukları olur. O vadide o çiçeklerin renkleri, o vadisinin vadin olur ya, kafanda canlandırır, kendi filmini çekersin bir romanı okurken. Bir tiyatro onu okurken de aynı şeyi yaşarsın. Karakterin jest ve mimiklerini görürsün, tipini görürsün. Nasıl baktığını düşünürsün, nasıl yürüdüğünü düşünürsün. Ee, onun için fark etmeden çektiğin bu kısa filmler, ee, bir tiyatro oyunu okurken, bir tiyatro oyun metnini okurken seni çok geliştiren bir şeydir. Özellikle Shakespeare ve Brecht okumalarını ve onu anlamaya çalışmalarını, gözlerinde canlandırmaya çalışmalarını tavsiye ederim şiddetle.
1: Çok teşekkürler cevabınız için. Peki şimdi dizi sektöründe, film sektöründe tiyatrodan gelme insanlar oluyor, orada yetişmiş insanlar oluyor. Ve direkt ya da sinema veya dizide başlamış insanlar oluyor. Sizce bu hani kişilerin donanımları açısından nasıl farklılıklar yarat yaratıyor setlerde? Yani, tiyatrodan gelme insanların bir farklılığı oluyor mu?
2: Ee, eğer e, ince ayar yapamazsa bir tiyatro oyuncusu e, ekran görüntülü işlerde çok büyük oynayabilir kazara. E, ya da şöyle bir şey söyleyeyim, ekranda çok iyi bulduğunuz, çok başarılı olduğunu düşündüğünüz bir oyuncu tiyatro sahnesinde o kadar başarılı olmayabilir. E, yani bunun ayarını yapabilen çok nadir var. Yani Hem tiyatro sahnesinde Türkiye'de hem de görüntülü işlerde aynı başarıyı, o formu yakalayabilmiş çok az insan var. Bu çok önemli bir şeydir. Çok az insana nasip olan bir şeydir. Onu söyleyebilirim. Diğeri de tabii ki çok önemli. Ee, dediğim gibi çok iyi bir kamera önü oyuncusu tiyatroda hiçbir şey yapamayabilir. Çok iyi bir tiyatro oyuncusu bir türlü olmayabilir kamera karşısında.
0: Teşekkür ederiz. Sıradaki soru, askerlikten sonra Los Angeles gitmeniz nasıl gerçekleşti? Orada aldığınız dersler, oradaki yaşam size neler kattı?
2: Ee, oraya zaten gidecektik. Ee, o zamanki eşimle birlikte gittik. Ee, gittikten sonra orası bana ne kattı? Anlamaya çalıştım. Hayatımda ilk defa yurt dışına çıkıyordum. Türkiye'de deprem oldu ben çıktıktan bir süre sonra. Burslar kesildi. Çalışmak zorunda kaldık. Hepsi bir arada çok zor oldu. Ama çok güzel üstesinden geldiğimizi hatırlıyorum. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Açığı var onun. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ne öğrendim orada? Mesela ben kıskanç bir insan değildim. Bizim mesleğimizde kıskanç insan sayısı fazladır. Ama ben hiçbir zaman kıskanç bir insan olmadım ama oraya girince kıskanç bir insan oldum ben. Yani ortalama bir zeka kapasitesine sahip olan insanların o derece rahat bir hayatı yaşıyor olmaları güçlü bir devletin vatandaşları olarak çok gıpta ettiğimi hatırlıyorum yani. Kıskanç, kıskanmak demeyelim de gıptayla baktım yani. Yani bizde zehir gibi insanlar var, iş arıyorlar, iş bulamıyorlar. Orada sıradan bir işte çalışan insan havuzlu bir evde oturabiliyor. 3 kuruşa, 5 Belki apartmanın havuzu ama gene havuzlu bir yerde oturabiliyorsun yani. Oradaki yaşam kalitesinin ve refahın ne kadar fazla insana ulaştığını gördüğümde çok şaşırmış ve çok özenmiştim o hayatta. Çok gıpta etmiştim. Onu söyleyebilirim. Ee, başka ne? Oyunculukla ilgili şunu söyleyebilirim. Ben oyuncu yönetmenliği okudum orada. Osenin Cazı Film Okulu'nda ve e, benim için çok özel bir zamandı. Çünkü ben devlet okullarında okudum. Çok iyi İngilizce bilmiyordum. İngilizce, yani senin bildiğin İngilizce ile Amerika'da hiçbir şey yapamazsın yani, iyi bir okulda toksan, işte sen gitmiyordun, e tekrar bir İngilizce tabii ki, oradasın. E, yani o kadar farklı, sokakta konuşulan dil, yani mesela birisi gelse sana ki, I owe you five dollars desin, mesela sen düşünürsün yani tamam, I biliyorum, you biliyorum, five biliyorum, dollars biliyorum da o oh ne? I owe you five dollars dediğinde sana beş dolar borcum var diyor ama oradaki o oh, bilmezsen o iş olmuyor. Yani o kadar bir kelimeye değişiyor. Anlamıyorsun çünkü ne olduğunu. Onların hepsini öğrenmen lazım, anlaman lazım, çabalaman lazım. Ehliyetim yoktu, ehliyet aldım ve sonra fark ettim ki Los Angeles film okulunda Amerika'daki oyuncuların, oyuncu adayı olanların çoğu hayatı sinemadan öğreniyorlar. Biliyorsun sen de oralardasın şimdi. Kaliforniya'da her cuma hala giriyor mu 5-10 tane film vizyona. <gülüyor> Yani hala 5-10 tane film vizyona giriyor ve oradan öğreniyorlar hayatı. Çünkü yolda yürümüyorlar çok fazla. Hani San Francisco daha fazla yolda yürümüyorlar. Ama Los Angeles hiç değil. Yani orada arabada yaşanıyor işte. O drive through dediğin işte. Yani herkesin arabada bile yemeğini yediği, alırken bile yemeğini, arabasından inmediği bir şey. Onu söyleyebilirim. Bunları fark ettim. Özlediğim şeyler de var. Mesela in and out çok özledim. <gülüyor>
0: imkanı varsa göndereyim diyecektim
2: ama... Abi canım kardeşim, keşke. <gülüyor> ben gelirim artık yeme. umarım.
0: Beklerim. Hatta istersen sen devam et. Ee,
1: seyirciden bağlantılı bir soru geldi. Onu hemen sorayım. Keşke yurt dışında Los Angeles'ta kalsaydım dediğiniz oldu mu? Hiç.
2: Arada bir Los Angeles'ı özlediğim oldu. Yani Los Angeles merkezde değildik biz. Fullerton diye bir öğrenci kasabasındaydık. Oradaki yaşamla ilgili özlediğim şeyler oldu. Biraz önce de zikrettiğim gibi yine burger gibi. işte ne bileyim, yazın kör sıcağında ama çöl sıcağında olduğu için gölgede üşüdüğüm. İşte ne bileyim, okyanusa gidip şöyle bir giremesen bile o geniş kumsallarında yürüdüğün gezdiğim. Özlediğim şeyler oluyor bazen. Oradaki yaşamın rahatlığını falan özlüyorum ama hiç orada kalsaydım dediğimi hissetmedim. Hiç hatırlamıyorum. Ya. Keşke kalsaydım. Bir gün bile dememişimde yani.
0: Pekala. Sıradaki sorum. Yönetmen olabilmek için okumak size şart mı?
2: Ee, ne yönetmeni? Tiyatro yönetmenimi, Dizi yönetmeni mi? Sinema yönetmeni mi? Ee, tiyatro yönetmenliği için eğer bir tiyatro oyunculuğu bölümü ya da tiyatro yönetmenliği bölümleri de var bitirirsen iyi olabilir. Biraz bilgi görgü işidir tiyatro hikayesi. Çok izleyen birinden de eğer kafası gerçekten çalışıyorsa şahane yönetmenler çıkar. Oyunculuk eğitimi almamış ama ne bileyim çok iyi ya da yönetmenlik eğitimi almamış ama bitirdiği bölümden sonra çok iyi yönetmenlik tecrübeleri göstermiş insanlar vardır. Sinemada genellikle sinema ve televizyon sektörünün yönetmenleri çekedekler yetişirlerdi. Genellikle. Ben çaycılıktan gelip yönetmen olan insan tanıyorum. Sinemada. Televizyonda ya da, öyle söyleyeyim. Ee, onun yolu daha açıktır. Hele bir de vizyonun, hele bir de ilgin bilgin öğrenmeye olan açlığın varsa şahane işler yapabilirsin. Ama tiyatroda pek öyle olmuyor. Çünkü tiyatro bir parça ideoloji işi de aynı zamanda. Dediğim ya biraz önce ayaklarının yere basması, hayata bir noktadan bakmak gibi bir takım gereklilikleri var. Ee, Ahmet'in, Shakespeare'in, Macbeth'in, Shakespeare'in yazdığı bu karakterlerin orada ne anlattığını gerçekten özümseyebilmek için de Öyle çok fazla çaycılıktan gelene
1: para yok. İzleyicilerimizden gelen bir diğer soruyla devam edelim. Ee, Avrupa yakasında oyuncular arasında onu en şaşırtan olumlu anlamda oyuncu kimdi?
2: Olumlu anlamda mı? Ee, bir ilerleyiş göstermek mi yoksa e, çok Beklertim anlayamadım bunu.
1: Beklentimin üstünde kalan.
2: Beklentimin üstünde olan mı?
1: Evet. Vallahi yok. Yani bir beklentim yoktu. Yani ben öyle anladım. Olumlu anlamda şaşırtan kişiyi sormuş.
2: Olumlu anlamda şaşırtan. Vallahi Vural'ı söyleyebilirim. Vural Çeliği, Vural diziye bir bölümlük gelmişti. Selin karakterinin eski sevgilisi olarak gelmişti. Fakat o kadar başarılı bir performans sergiledi ki ekibe girdi yani. Yani hani <gülüyor> onu hatırlıyorum. Hani mesela e... Gaffur karakterinin ya da Burhan Altıntop karakterinin e, diziye girmeleri çok planlı programlıydı. Hani, evet Engin hoş geldin artık bundan sonra seninle çalışacağız ya da işte Peker hoş geldin işte bir sezon seninle birlikte olacağız gibi bir şey değildi bu. Yani bir bölümlük gelmişti. E, i̇ki tane rol oynadı ayrı ayrı ya. Yani Vural Çelik hem işte Selin karakterinin eski sevgilisi
1: Kubilay. Efendim? Kubilay karakteri.
2: Evet, Kubilay. Hem de Gülenay'ı oynadı. Onun ikisi. <gülüyor> yani, <gülüyor> hala mesela geçenlerde izlerken onu düşündüm. Yani ne kadar başarılı oynadığını, ne kadar iyi oynadığını. Mesela şaşırtma mesela. Bir bölüm gelirsin. Yıllarca oynadı yani dizide.
0: Teşekkür ederiz. Peki ben bir oyuncu olarak sizce sinema, tiyatro veyahut da televizyonda oynamanın farklı yanları nelerdir?
2: Biraz önce sanki anlattım gibi onu, yani tiyatro sahnesinde daha büyük oynarsın, sesini ve beden hareketlerini ve mimiklerini daha büyük kullanırsın ama e, orada seyircinin e, 20 metre uzağında oynamaktasındır bir beden olarak. Ama kamera dediğin şey, işte bak şöyle bir şeydir, yani şurada mimik yapacaksın, yaparsan, <gülüyor> <gülüyor> diye olur yani, kocaman olur her şey, onu ayarlamak zorundasın. Ya bunlara dikkat ettikten
0: sonra... Şey olarak düzelteyim, bir oyuncu için iyi yanları nelerdir, kötü yanları nelerdir? Teatrı yapabiliyorsa,
2: yapabiliyorsa keyiflidir, yapamıyorsa kötüdür. Yani sıkıntı verir. E, hemen dikkat eder, yani siz bilmezsiniz. <gülüyor> Bizde bir laf vardır. E, sahne üzerinde ve görüntüde, bütün aktörlüğün genel bütün alanlarında yani kamera önünde ve sahne üzerinde. Ne zaman ki bir oyuncu kostümünden yana mutsuzdur, bil ki oyuncunun içine bir şey sinmiyordur, yapamıyordur o işle ilgili bir şeyi, o kendi biliyordur ne olduysa onu. Çünkü yani bizim bir lafımız vardır, kostüm oynamaz, oyuncu oynar diye. <gülüyor> Muhtemelen oyuncunun bir sorunu vardır ama kostümle
1: değil. <gülüyor> Teşekkürler. Eren isimli izleyicimiz, iyi ki yapmışım dediğiniz şey var mı diye sormuş.
2: Olmaz mı? Bin milyon tane.
1: İlk aklınıza gelen.
2: Ya iyi ki çocuklarımı yapmışım ya. İyi ki yani hani o, o kadar özel hissediyorum ki.
0: Çocukluğunuzdan aklınızda kalan böyle önemli bir anı var mı? Yani anlatabileceğiniz, paylaşabileceğiniz.
2: Çocukluğumla ilgili milyon tane anım var ama neye istinaden bir anıdan bahsediyoruz acaba?
0: Ya böyle çocukluğum dediğinizde aklınıza ilk gelen önemli böyle...
2: Ya benim çocukluğum böyle e, sanki babası... E, Devlet memuru, tayin gören devlet memuru gibi İzmir'in içinde dolaşarak geçti. Bornağa, <gülüyor> <Burnuma. gülüyor> Karşıyaka, Hatay, basın sitesi. Hani çocukluğum her yere yayılmış gibidir. Bunun içinde bir de Ayvalık ve Çeşme Alıca var. <gülüyor> çocukluğum benim anılar yumağı gibidir yani. Çünkü hep aynı yerde durup aynı anı yaşamıyorsun. Her yerde başka bir anı, başka insanlar, başka bir çevre oluyor. Çok ilginçtir yani. Ben çok benzetirim mesela Ayvalık'la Ilıca'yı birbirine, çeşmeyi. Mesela iki geldiğimiz yerin demografik yapılarının dağılışı, mesela Ayvalık'taki küçük köy, işte çeşmedeki alaçatı çok benzerler birbirlerine. Denizden uzak ve köy gibidirler. Bu saydığım, bu daha çok boşnakların yerleştiği yerlerdir. İkisinin de kendine özgü tostu vardır. Ayvalık tostu ve kumru. İki yerde de benim en yakın arkadaşımın adı Levent'ti. <gülüyor> Büyüdük şimdi, 45 yaşımıza geldik. Hala görüşüyoruz, çok da mutluyum ondan dolayı. Ne bileyim, çok benzerdi hayatlar yani bir yandan da ama bir yandan da bambaşkaydı. Düşünsene yani, ayvalık tostu, kumru ikisi de şahane değil midir? Yani yemişsinizdir, yani şanslılar, gidebilmiş olanlar, en azından bir tanesini tadabilmiş olanlar vardır. Ne bileyim ben böyle şeyler hoşuma gidiyor, böyle benzerlikler kurmaklar falan filan. Küçük, küçük yani işte... da Ramazan başkaydı, da bambaşkaydı mesela. Onu hatırlıyorum, tıpkı kurbanın başka olduğu gibi bayramların. Onları hatırlıyorum, bunları söyleyebilirim. E yani Bornova'da oturduğumuz yer bambaşka bir yerdi. Karşıyaka'da oturduğumuz yer bambaşka bir yerdi. Sonra Hatay'a taşındık, Hatay'da oturduğumuz yer bambaşka bir yerdi. Hepsinde okula gidiyorsun, arkadaşlarım başka, ortamlar başka, Karşıyaka'da yaşarken kimse seni karşıya kalasın diye dövmüyor. Ama hataya gidersen karşıya kalasın diye göz tepirlerden dayak yiyorsun tabii yani. <gülüyor> Böyle şeyler bunları söyleyebilirim. Genel anılar yani.
0: Çok teşekkür ederiz. Peki Cami. hem Türkiye'de hem de Amerika'da eğitim almış biri olarak bunu karşılarsanız mümkün mü? Hatta atıyorum ben tiyatro yani oyuncu olmak isteyen biriysen bu eğitimi Amerika'da mı almalıyım, Türkiye'de mi almalıyım? Nasıl bir
2: Bir kere şunu söyleyeceğim. Eğer yönetmenlik eğitimi almak istemiyorsa biri. Ee, bence oyunculuk eğitimini kendi ana dilinde almalı. Bir kere bunu söyleyeyim. Ya yani sıfırdan e, oyunculuk eğitimini gidip de e, yabancı bir ülkede alırsa, bunu çok şey bulamayabiliyorum bazen ben. Doğru bulamayabiliyorum. Ama şeye de çok karşıyımdır. Mesela Türkiye'deki bazı üniversitelerin kuruluş nedenleriyle başka ana dilde eğitim vermesi olayı beni çok mesela rahatsız eder. Anlıyorum. Yani bir terminoloji dersi koyarsın. O meslekle ilgili bütün terminoloji orada yapılır. Ama yani e, haklı iletişim dersinin Fransızca görülmesi ya da ne bileyim meslek derslerinin özellikle meslek derslerinin o üniversitenin ana dilinde görülmesi insanın kendi ana dillerine biraz şey gibi geliyor bana. Bunun karşı fikirleri de var. Biliyorum. Yani hayır. Bu mesleği biz ona İngilizce öğretmeliyiz. Çünkü bütün terminoloji İngilizce ve o bu işi İngilizce... Ama yani e ee? Yani öyle terminolojiler öğreniyor ki bir Türk, Türkçe'ye çeviremiyor sonra. Anlatabiliyor muyum? E bir de şimdi bununla mı uğraşacağız? Ne kadar komik yani. Türkiye'deki bir üniversiteden mezun olmuşsun, elektrik, elektronik elektronikle ilgili birtakım e, terminolojik bilgileri Türkçe'ye çeviremiyorsun. Çünkü onları İngilizce öğrenmişsin yani. E o zaman işte San Francisco'ya gidersin yani. Anlatabiliyor muyum? İşte beyin göçü i̇şte dediğimiz bu hikaye, işte yani beyin göçü dediğimiz hikaye böyle oluyor. Yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitiriyor, kendini şeyde buluyor işte. Amerika'da buluyor, işte NASA'ya giriyor. Arkadaş, burada birazcık kalabilsek belki biz de kendi şeyimizi kurabiliriz. T-shirt fabrikası en azından, değil mi? Önemli olur.
1: Çok teşekkürler. Güzel. Peki. Demin çocukluktan konuştuk. Şeyi çok merak ettim. İlk oyunculuğa adım attığınız, yani çocukken, hatırlıyor musunuz?
2: İlk günü... <gülüyor> oyunculuğa falan adım atmadım. Yani, yani
1: bir ilkokulda okul tiyatrosunda olur, ana sınıfında. <gülüyor>
2: ben çok yedeneksizdim ya. Ben ee, şeyde... Hatırladığım ilk şey... Ha, birinci sınıfta, evet var. Dur, ilkokul bir de şiir okutmuşlardı bana, elime mikrofon vermişlerdi. Aydoğdu İlkokulu'nda karşıya kadar Şimdi adı değişti. Bir kadın yaptırdı okulu, kocasının adını verdi galiba ya da kızının bir şey yaptı. Koca Aydoğdu İlkokulu'nda değişti yani. <gülüyor> Allah'ım ya Neyse. Orada birinci sınıfta elimde mikrofonla şiir okuduğumu hatırlıyorum. Ondan sonraki ilk tecrübem, orta, ya ilkokulda, ilkokul 4'te ya da 5'te e, Silifke dans bu kaşıklarla çık çık Silifke grubunu almışlardı beni. Fakat o kadar ettim ki ben hiçbir şey yapamıyordum. Öğretmenin çağırıp anneme ya buna boşuna gidip de kostüm almayın. Bu yapamıyor. Boşu boşuna masrıma girin dediğini, girmeyin dediğini hatırlıyorum yani. Hiç taklit yapamazdım mesela ben konservatuvara girdiğimde. Şimdi mesela çok başarılı taklitler yapıyorum. Burada yapmayacağım. <gülüyor> Ama yani gelişen bir şey insan. Her gün bir şey öğreniyorsun. Hala öğrendiklerine şaşırıyorsun. Hala dünyada keşfedilmemiş... Türler olduğunu, keşfedilmemiş yerler olduğunu bilmek acayip heyecan veriyor bana. İnsan da biraz öyle kendinde keşfetmediğin o kadar çok şey var ki.
0: Mesela ben buna şu an şaşırdım ben. Açıkçası oyunculuğun yetenekli kişi olduğunu düşünüyordum ama siz ilkokulda hiç yetenekli değildim diyorsunuz. Peki yani hiç yetenek olmayan biri konservatöre girip oyuncu olarak iyi bir oyuncu olarak mezun olabilir mi yoksa?
2: Mesela folklor yeteneğim konservatuvarda da yoktu. Yani şimdi 1.92 boyunda bir adamın hani bir takım garip folklor hareketleri. Çünkü folklor çok şey bir durum. E, toprakla, denizle çok bağlantılı bir durum. Ama geldiğim yörenin dansında iyiyimdir. Mesela iyi zeybek oyunu. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani her, tek başıma güzel bir kartal olarak uçabilirim havada. Biliyorsun onlar geldikleri bölgenin kuşlarını, balıklarını, toprağını yansılarlar. Ama ne bileyim böyle işte ee, ...başka başka danslarda daha boyu kısa adamlara ihtiyaç var. Deniz kenarı olmayan danslar onlar. Daha böyle hoplamalı, zıplamalı başka başka danslar var ama... ...dediğim gibi geldiğim bölgenin aslında iyiyimdir. İyi zevk oynarım. o ayrı. <gülüyor> ee, her zaman iyi zevk oynardı. Ee, onu söyleyebilirim. Onun dışında... ...ya evet oyunculuk gelişen bir şeydir. Bazılarında Allah vergisi yetenek vardır. Ben çok kıskanırım oyuncuları. Çok kıskanırım. Böyle üç beş tane adam vardır. Benim Aynı jenerasyonum ya da benden daha genç jenerasyonlar. inanılmaz yani o adama eğitim versen ne olur, vermesen ne olur? Yani adam onun içinde olmuş. Çok kıskanırdım oyuncuları, kötü anlamda değil. Yani çok gıttayla bakardım onlara. Ben kıçımı yırtardım daha iyi yapabilmek için, daha iyi yapabilmek için. Çok çalışırdım. Biz hep çalışmak zorundayızdır. Yani öyle bir Allah vergisi yeteneğimiz yok. İki tarz oyuncu vardır. Bir çalışmak zorunda olanlar, diğeri de Allah vergisi yetenek sahibi olanlar.
0: Anladım. Benim sorum da büyüdü zaten. Peki sorum eğitim sistemiyle alakalı biraz. Hem tiyatro hem Türkiye'deki genel eğitim sistemiyle. Sizce şu an değiştirebilecek olsanız tiyatro eğitiminde Türkiye'de ne değiştirdiniz? Ondan sonra genel olarak Türkiye'deki eğitim sisteminde ne değiştirdiniz? İki. Farklı, farklı.
2: Yani Türkiye'deki eğitim sistemine... Değiştirebilir miyim bilmiyorum.
0: Yani öyle bir... Şunu, şunu
2: yapardım yani, eğer Türkiye'de gerçekten hak edenler, hak ettikleri yere gelirlerse eğitim sistemi de düzelir. Türkiye'deki her şey düzelir. Yanlış gördüğümüz, yanlış adettiğimiz her şey düzelir. Çünkü şu an Türkiye'de eğitimsiz olmak, şu an Türkiye'de yarı cahil olmak özellikle çok fazla yönlendiriliyor. Ve böyle olduğu için de her şeyimiz sanki çok kötüymüş gibi görülüp anlaşılıyor. Ama hayır, biz böyle bir ülke değiliz. Bizim ülkemizde bizim ülkemizin gidişatını iyiye doğruya doğru değiştirecek, karşısındaki anlayışla izleyebilecek, ona kötü davranmayacak. Çok insanlar. Ee, sadece onların para yerine bu ülkeyi gerçekten yönetmeyi düşünmeleri lazım. Eğer bunu sağlayabilirsek, Belki bir yerden toparlayabiliriz. Sanat eğitimiyle ilgili e, ise şunu söyleyebilirim. Özellikle tiyatroda, kendi dalım olduğu için söyleyeceğim. E, daha uzun süreli, daha doğayla bir arada olan, e, bu dört duvarların arasından çıkmış kurtulmuş, daha ansambul ruhu içerisinde bir arada yapma, kumpanya ruhu içerisinde bir eğitimi düşlüyorum. Onu söylemek isterim yani. O eğitimi gerçekten bilen insanların, gerçekten ne yaptığını bilen insanların, o ekibi korumak yolunda ilerleyen insanların yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Sizinle bu sohbet gerçekten çok komik, çok eğlenceli geçiyor. Sizi de yani Avrupa yakasından hatırlayanlar hani hep komik bir rolde hatırlıyor. Ben İstibdat Kumpanyası'nda da çok <gülüyor> komik bir oyunda o. Siz peki neden komedi ağırlıklı tercih ettiniz. Yani komedi sizin için ne ifade ediyor?
2: E, tiyatroda çok drama oynadım ben o sıralarda. E, yani eğer şunu söyleyeceğim. iyi bir komedi oyuncusuysan eğer, komediyi iyi oynayabiliyorsan, komedi bir metronom işidir. Timing dediğimiz. Bir zamanlama işi bizim. Yani içinde bir bir metronomun olması lazım. Tık tak tık tak tık tak, tak, tak, tak diye değişen, farklılaşan, ee, duruma göre tık tık tık inanılmaz bir şey vardır komedinin. Bir metronomu vardır. Eğer onu yapabiliyorsan birçok şeyi çok iyi yaparsın. Erdal Özyağcılar, Şener Şen bunun en iyi örnekleridir. Ee, komedi de çok iyi olup Şevket Altu örneğinde olduğu gibi. Komedi de çok iyi olup dram da çok iyi olabilme hikayesi. Yine bizim jenerasyonumuzu daha yakın isimlerden değerlendirdiğimizde ee, Mesela Can'ın Cem Davran'ın yaptıkları, hani böyle her ikisini çok iyi oynayabilme. Yani hem komediyi çok iyi oynayabilme, mesela Cem Yılmaz. Bak Cem Cem Yılmaz örneğine baktığında, mesela draması da çok iyi, çünkü komedisi çok iyi. O her ne kadar komedin olduğunu söylese de aslında çok şahane bir oyuncu. Bunu atlamamak lazım. Şunu ama rahatlıkla söyleyebilirim. Biri komediye oynayabiliyorsa, komedi oynayabilme yeteneği varsa birçok işi çok iyi yapar. Dramasını çok iyi yapar.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel bir cevap oldu gerçekten. Ee, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Klasikleşen bir sorular dizi, dizisi var bizde Emre ile. Ee... Tamam. Git, gitme. Evet, şimdi ben size şey sormak istiyorum. Mesleki anlamda idol olarak gördüğünüz biri var mı?
2: En yakın Denikay ama idolüm değildir.
1: Beraber çalıştınız?
2: Beraber çalıştığım Altan Erkekli.
1: Tamamdır. çok teşekkürler. Ben...
2: Ama idolüm idolüm değiller ama çok çok önemliler benim için.
0: Ben son olarak sizin hobilerinizi sorayım. Ondan sonra kapanış uzun bir dağılır bir soruyla kapatırız. Yaptığınız hobileriniz neler diye sormuşlar.
2: Hobiler. Geziyorum ben. Gezmeyi seviyorum. Yani bu kadar turnelerle gezip de göremediğim için doğru düzgün gittiğim şehirleri. <gülüyor> Gidip bazı şehirleri görmek istiyorum. Eğer sağ olsun gideceğim ülkeler bana vize verirlerse. <gülüyor> e, gezip görmeyi seviyorum. Gitmek istediğim yerlere gittiğimde çok mutlu oluyorum. Hele bir de sevdiğim insanla gidersem ne kadar mutlu ya da sevdiğim insanlarla gidebilmişsem, onu söyleyebilirim. Ee, gergedan topluyorum. Dünyanın çeşitli yerlerinden gittiğim ülkelerden, çeşitli materyallerden yapılmış gergedanlar topluyorum. Uzun süreden beri topluyorum gergedan, sadece gergedan topluyorum. Ee, bazen getirtiyorum, bazen ben gidip alıyorum. Çok güzel gergedanlarım var, şu an onları yapıyor. Öyle. Ne bileyim, başka hobi... Başka yok
0: ya. Peki, peki evet. Teşekkür ederiz. Ee, son klasik sorumuzu soralım, sonra yayını kapatırız. Ee, siz Türk gençliği için, Türkiye'deki öğrenciler için neler yapmalarını, nelerle ilgilenmelerini tavsiye edersiniz? Sizin kendi fikirlerinizle duruyorlar isek, yayını kapatırız.
2: Tamam, gençliğe hitabeyi okusunlar, iyi gelir.
0: Evet, evet. <gülüyor>
2: Uzaklığının alemi yok yani.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ederiz ama benim için çok keyifli ve gerçekten bilgilendirici bir sohbet oldu. E, vakit teşekkür ayırdınız. E, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben çok kısa şeyden bahsedeyim, önümüzdeki haftaki programdan bahsedeyim. E, biz, derneği takip eden arkadaşlar biliyordur, e, geçen sene yaz için staj bulduğumuz ve staj bursu verdiğimiz arkadaşlar var, yurt staj. İşte bir kısmı Amerika'da, bir kısmı İngiltere'de burs verdik. O arkadaşlarla bir yayın yapacağız, size kendileri nasıl yurtdışın staj buldular, nasıl burs buldular, stajları nasıl geçti, nelerle karşılaştılar, bunları anlatacaklar. Bu seneki staj programımızda biz yine size yurtdışın staj buluyoruz ve belki burs veriyoruz bir ufak bir miktarda. Takip ederseniz, programlarımızı mail atarsanız, haftadaki yayını seyrederseniz daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunu söyleyeyim, sen de son sözünü söyle, sonra kapatalım isterseniz.
1: Benim de çok güzel, tesadüfi bir buluşma oldu Levent Bey'le. Sizin de bu yayını yaptığım için çok mutluyum. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
2: Ben de bu kadar güzel sorularla bezediğiniz için bu konuşma, bu soru-cevap hikayesini ben teşekkür ederim ikinize de. Söz hakkı tanıdığınız için ayrıca. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere herkese. Haftaya görüşürüz.